0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even, even het weer, want het is een beetje raar weer vandaag. Eh, in de ochtend hadden we wat motregen, ja het was niet noemenswaardig, je kon gewoon door, tussen de druppels doorlopen, zeg maar. Maar dat bleef maar doorgaan, en eh, koud is het niet, het is 31 graden, er is nu een flauw zonnetje... Eh, ja, een beetje raar weer. Morgen wordt het weer normaal voor de tijd van het jaar. In de komende dagen ziet dat er ook naar uit. Pas volgende week gaat er iets veranderen, maar voornamelijk in de nachten die kouder worden. Maar ja, een beetje regen, een beetje motregen, een paar druppels. Ach, we gaan er weer aan wennen, zullen we maar zeggen. En dan het nieuws in Israël. Nou, dat begon al vanmorgen vroeg met alle kranten die openden dat een Ierse auteur, ene mevrouw Sally Rooney, niet wil dat haar boeken in het Hebreeuws worden vertaald omdat ze Israël boycott. Nou heb ik nog nooit van deze mevrouw Sally Rooney gehoord en ik ben ook helemaal niet nieuwsgierig naar haar boeken. Maar goed, als zij Israël boycott, nou dan gaan we haar boycotten. Dus geen boeken van mevrouw Sally Rooney. Roenie, ze bekijkt het maar. En dan, eh, laten we maar beginnen met de coronabesmettingen. Nou, dat eh, gaat nog steeds goed. Er liggen nu nog slechts 617 mensen in het ziekenhuis, althans om middernacht, afgelopen nacht. Er waren gisteren ruim 122.000 mensen getest. 2323 waren positief. Dat is 2%, dus dat blijft ongeveer op hetzelfde niveau staan. Het aantal actieve patiënten staat nu op 25.127, dus dat gaat ook goed. Daalt allemaal lekker. In de quarantainehotels ook minder mensen, 56. Uh, ik zei het al, 617 patiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn de 21 minder dan op zondag. Uh, wat wel opvalt, is dat uh, het ministerie van Volksgezondheid... ...erbij bekendmaakte dat 76,5% van de ernstig zieken niet is gevaccineerd. Een van die patiënten is een uh, niet-gevaccineerde teenager tussen de 16 en 19 jaar oud. En verder liggen er 15 patiënten in de leeftijd van 20 tot 29 jaar in, in het ziekenhuis. Daarvan zijn er 12 niet-gevaccineerd. Twee daarvan kregen zes, meer dan zes maanden geleden uh, hun laatste tweede vaccin... En één heeft zijn tweede vaccin minder dan zes maanden geleden gekregen. Dan liggen er nog 25 patiënten tussen de 30 en 39 jaar. Waarvan de 24 niet zijn gevaccineerd. En de andere, de ene, andere patiënt die wel is gevaccineerd kreeg zijn vaccinatie meer dan zes maanden geleden. Het blijkt ook dat van de ernstig zieke patiënten tussen de... Uh, 50 en 79 jaar uh, Zijn er 190 niet gevaccineerd 29 kregen twee uh, vaccinaties de laatste zes uh, ruim zes maanden geleden En 45 uh, hebben de laatste vaccinatie minder dan zes maanden geleden gehad Het blijkt dus overduidelijk niet vaccineren Dan krijg je covid uh, Anders kan ik het niet uh, simpeler kan ik het niet zeggen en dat blijkt uit de gegevens hier in Israël. Elke dag opnieuw. Het aantal patiënten daalt. Eh, de coronavirus zei wel. Het mag dan wel dalen. En we komen uit die vierde golf. Met een week, twee weken maximaal. Maar de restricties blijven. Zoals het eh, mondkapje dragen. In alle publieke ruimte. En het openbaar vervoer. Eh, en op scholen natuurlijk. Nou, zolang je je daaraan houdt. Ach, ik vind het geen belemmering. En dan... Eh, ...hebben we een nieuwe baas van de Shin Bet, de Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst. Zijn naam en foto's zijn nu bekend, staat op israelnews.nl... ...en hij heet Ronan Bar. Hij was waarnemend uh, baas en wordt dus nu vanaf komende donderdag 14 oktober... ...de grote baas van de Shin Bet. Hij is 55 jaar, vader van drie... ...heeft een bachelor in politieke wetenschappen en filosofie van de Universiteit van Tel Aviv... ...en heeft een master in bestuurskunde van de Universiteit van Harvard. Dan weten we dat ook weer. En dan iets heel opzienbarends in Israël. In Israël is IVF uh, heel gebruikelijk. Uh, heel veel uh, vrouwen die dat uh, toepassen... Uh, maar nu heeft de universiteit van uh, de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem heeft een uh, ja een, een uitvinding wil ik niet zeggen, maar ze hebben door onderzoek zijn ze erachter gekomen dat het nu mogelijk is uh, dat vrouwen of echtparen een embryo kunnen kiezen die uh, uh, Gescreend is op zeldzame genetische afwijkingen, zoals Thais-slijmziekte of de ziekte van thais thai sachs uh, En ze kunnen ze ook nu laten screenen op genetische risicofactoren voor ziekten zoals kanker, diabetes, hartaandoeningen, psychiatrische stoornissen, uh, zoals schi uh, schizofrenie en al dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk mooi, want ja, als je er dan zoveel moeite voor doet om een kind te krijgen, eh, dan wil je wel een embryo hebben waar, ja, waar die gezond is, laat ik het zo maar zeggen. En dat is natuurlijk mooi, en nu eh, weten ze hoe ze dat moeten doen. En ouders kunnen dus eh, eh, aangeven welke risico ze willen uitsluiten, of alle risico's uitsluiten, en dan krijgen ze een embryo. ...geselecteerd met de laagste voorspelbare uh, risicoscore. Nou, ik vind, dat, uh, ja, ik vind dat toch wel iets heel bijzonders dat dat nu uh, kan. En dat zal voor veel ouders ook een opluchting zijn, denk ik... ...dat ze niet meer bezorgd hoeven te zijn... ...dat hun kinderen, uh, hun toekomstige kinderen... Uh, ...een of andere ernstige afwijking hebben... Lees het artikel op israelnieuws.nl, zou ik zeggen. Het staat er uitgebreid met alle details en dan weet u hoe dat werkt. En dan ja, we hebben natuurlijk een jaar na de Abraham akkoorden Nou, dat is feest in de Knesset geweest gisteren. Uh, Ivanka Trump en Jared Kushner waren er. En die werden ontvangen door de Knesset-voorzitter. Nou, het staat allemaal met foto's uh, in israelnieuws.nl. Netanjahu vierde zijn eigen feestje. Die moest natuurlijk uh, met zijn vrouw en de Koesners uh, op de foto. Uh, en die, uh, ja, die vond dat uh, hele gedoe in de knesset maar niks. Want daar kreeg hij niet genoeg aandacht. Dus hij maakte een tweet met een foto waarop natuurlijk uh, de baas van het huis, mevrouw Sarah, ook staat. Want zonder, hem, zonder haar mag hij niet op de foto... En eh, nou, dan is iedereen weer blij, zullen we maar zeggen. En dan, ja, weer een ontdekking van de Universiteit van Tel Aviv. Die is al gepubliceerd in het tijdschrift van de American Association voor Kankeronderzoek. En eh, het zijn witte bloedcellen die kunnen worden gebruikt om de immunotherapie tegen kanker te stimuleren. Kijk, dat gaat een heleboel mensen helpen. Ze weten precies nu hoe ze dat moeten doen. Dat is een heel lang, moeilijk onderzoek geweest. Uh, ik heb het hele verhaal uh, via het persbericht uitgeschreven voor u op israelnews.nl. En dat zou dan in Nederland mogelijk ook kunnen worden gedaan. Want het gaat dus mensen met kanker, die uh, vreselijke ziekte, die, uh, ja, die kunnen dan geholpen worden. En dat is natuurlijk... Uh, ja, een extra steuntje, zullen we het zomaar zeggen. En zo, stapje bij stapje, uh, komen er steeds meer uh, geneeswijzen om deze uh, rotziekte uh, tegen te houden. Ik vind dat uh, iets heel bijzonders dat ze dat hier in Israël op de Universiteit van Tel Aviv hebben uitgevonden. En dan. Morgen is het Nationale Aliyah-dag, oftewel de dag van de emigratie. Dat wordt altijd gevierd in Israël. En uh, ja, dan krijg je allerlei cijfers toegestuurd. En het blijkt dat de emigratie naar Israël dit jaar, op dit moment, al 31% hoger is dan in 2020. Terwijl verleden jaar, ondanks de COVID-pandemie, de aliyah, de emigratie naar Israël, toch gewoon doorging. Daar werden namelijk uitzonderingen voor gemaakt. Uh, het is nog niet zo hoog als 2019, toen er ongeveer 34.000 nieuwe immigranten in Israël arriveerden. Maar tot nu toe zijn er bijna 16.000 mensen naar Israël gekomen om hu hier hun toekomst op te gaan bouwen. Even een slokje water, sorry. En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Eh... Uh, het, natuurlijk, veel komen er nog uit Rusland, zo'n uh, ruim 5000, maar uit Amerika kwamen er ruim 3100, uh, dat is 41% meer dan vorig jaar. Uh, verder kwamen er tot nu toe dit jaar 2819 immigranten uit Frankrijk, 2123 uit de Oekraïne, 780 uit Wit-Rusland, 490 uit Engeland, 438 uit Brazilië maar liefst. En 373 uit Zuid-Afrika. Uit Zuid-Afrika komen de laatste tijd heel veel nieuwe immigranten naar Israël. En dan waren er ook nog 1589 mensen uit Ethiopië. En dan uh, zult u zich vragen, ja maar waar gaan die mensen dan wonen? Nou, 2184 nieuwe immigranten gingen naar Jeruzalem. 2122 zeiden, nou wij gaan lekker in Tel Aviv wonen. 2031 kwamen hier bij mij in de buurt wonen in Netanja. 1410 gingen er naar Gaifa, 744 naar Ashdod. En ook naar Ra'anana, Bed Shemes, Naria in het noorden, Beersheba in het zuiden en Badjam onder Tel Aviv. Daar kwamen meer dan 600 emigranten in al die plaatsen. Dat is natuurlijk mooi dat dat gebeurt. Uh, en hopelijk komen er nog vele duizenden immigranten hier naartoe. Uh, premier Bennett heeft gisteren in een toespraak aangekondigd dat zijn doelstelling is om uh, in de komende tien jaar 500.000 immigranten uit Amerika en Europa, West-Europa naar Israël te halen. Of dat gaat lukken. Ik weet het niet, wat ik wel merk en hoor ook van kennissen en vrienden uit Nederland. Dat er steeds meer Nederlanders ook toch bezig zijn hun koffers te pakken om in Israël uh, hun toekomst verder op te bouwen. Ja, Het antisemitische klimaat in Europa helpt daar natuurlijk aan. Dat mensen toch sneller beslissen daarover. En dan uh, hebben ze hier iets nieuws gedaan. Ze hebben een uh, index gepubliceerd voor elektriciteitsverbruik in gemeenten. ...om iedereen meer bewust te maken van het energiegebruik. Nou, dan krijg je dus een hele lijst. Uh, Daar blijkt dus bijvoorbeeld uit dat in dat hele chique Savion... ...dat ligt hier uh, uh, net boven Tel Aviv... Uh, ...ligt een paar kilometer te zuiden van mij, waar ik woon. Uh, en dat is zeg maar uh, Savillon, ja, hoe moet je dat zeggen... Het aardenhout, Bloemendaal, aardenhout van Israël... Uh, daar werd maar liefst 524 kilowattuur per persoon verbruikt. Eh, terwijl in het eh, noord, in Noord-Israël gelegen Arabische stadje Yadidi -mak Makker eh, slechts 48 kilowattuur per hoofd van de bevolking werd gebruikt. Maar er zijn ook andere plaatsen. Eh, opvallend is twee nederzettingen, Kedumim en Karnay Shomrom, net over de Groene Lijn. Die verbruikte toch 475 kilowatt per uur en het uh, stadje Smarjau, wat weer dicht bij Savion ligt, daar werd 443 kilowattuur uh, verbruikt. Nou, heel opvallend dat uh, ja, uh, in Engels in gemeentes waar veel Engels sprekende uh, inwoners zijn. Daar ja, ligt het elektriciteitsverbruik weer heel anders als in steden waar weinig Engelssprekende mensen wonen. Daar ligt het wat hoger. En de Engelssprekende bevolking is toch wat meer milieubewust, zullen we maar zeggen. U kunt alle details lezen natuurlijk op israelnieuws.nl. En dan een leuke klus voor de Israël aircraft industrie. Want die gaat maar liefst 30 A330-300 vliegtuigen ombouwen van passagier naar vrachtvliegtuig. En dat zijn er nogal wat, 30 stuks. Er is veel behoefte aan vrachtvliegtuigen, er is iets minder behoefte aan passagiersvliegtuigen. Nou, zij hebben een uh, Israele Hij heeft een fantastisch systeem waarbij je dus uh, ja, uh, heel... Nou, eenvoudig wil ik niet zeggen. Maar heel goed en uh, niet te duur en vrij snel... Uh, een passagiersvliegtuig kan ombouwen tot een vrachtvliegtuig. Ze gaan dat doen voor Avalon. Dat is de op twee na grootste vliegtuigmaatschappij ter wereld... met 837 vliegtuigen. En uh, ja, uh, men zegt bij IAI, ik zou er bijna van gaan uh, storteren... Eh, dat er is meer behoefte is aan uh, dit soort vliegtuigen, ook de komende jaren. Dus men verwacht dat daar eh, eh, ja, steeds meer ombouw gaat plaatsvinden. Eh, nu met de corona hebben we natuurlijk gezien dat passagiersvliegtuigen uh, minder werden gebruikt. Ja, wat doe je dan? Dan kan je hem natuurlijk... Uh, uh, ...ergens uh, op een uh, woestijnvlakte in Amerika zetten. Maar je kan hem ook verkopen, je toestel... ...en dan krijg je er tenminste nog wat geld voor terug. En de IAI, die bouwt ze, die bouwt ze wel om tot vrachtvliegtuig... ...want daar zit iedereen om te springen. En zo zie je maar, om met John Kruif te spreken... ...elk nadeel heeft zijn voordeel. En om even uh, bij Kruif te blijven... ...gisteravond, ja, ik vind dat nog steeds toch wel apart... Dan zit ik hier in Eerjamien en dan ga ik om kwart voor tien onze tijd schakelen ik over naar een van de sportzenders Waar dan live de Nederlands, het Nederlands elftal voetbalde tegen Gibraltar. En dan denk je, ja het is toch wel een kleine wereld geworden. Ik, het maakt niet meer uit waar je woont, waar je zit. Je zit in Eerjamien, je geniet van het Nederlands elftal live. Uh, je ziet de arena, je ziet de supporters, dik aangekleed vond ik. En ja, dat blijft toch altijd wel weer een bijzonder dingetje. Alhoewel, ja, uh, ik doe het altijd. Want Ajax wordt hier uitgezonden live. Feyenoord, PSV. Dat soort wedstrijden krijgen wel vaak live te zien. En die zie ik, ze uh, probeer ik zoveel mogelijk te zien. Dat hangt even af van het tijdstip. Maar dat is toch wel leuk. En dan hebben we op zondagavond een soort studiosport, zeg maar. Uh, Nederlandse divisie. Uh, eredivisie is dan een uh, van de divisies. Die hier in samenvattingen worden uitgezonden. Naast een heleboel uh, voetbaldivisies uit andere landen. De meeste belangrijke Europese landen. Die voetbalcompetitie kunnen we gewoon volgen. Blijf leuk. En het maakt dus niet meer uit waar je woont of waar je zit. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast voor vandaag. Het weer knapt uh, op, er is een flauw zonnetje, dat wordt eigenlijk wel wat sterker, maar dat wordt wel lekker. En vannacht is het niet eens zo koud, want het blijft 26 graden, zei men. Dus we zullen het zien wat het gaat doen, het blijft uh, allemaal uh, afwachten. En weersvoorspellingen hier kloppen nooit, dus je kan beter met je vingertje in de lucht gaan staan en zeggen, oké, okay, dit wordt het weer. Nogmaals, een hele fijne... Voortzetting van deze dinsdag de 12 e oktober toegewenst. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd tot ziens, tot morgen.